0: Cześć, z tej strony Beata z bloga Bliżej Projektów. Moją stronę znajdziesz pod adresem www.bliżejprojektów.pl pisane bez polskich znaków. Zarówno blog, jak i ten podcast skupiają się na tematyce zarządzania projektami. Chcę być wsparciem dla osób, które pragną pracować w projektach, czy to jako kierownicy, koordynatorzy, czy PMO. Mam nadzieję, że będę mogła Was trochę zainspirować, trochę Wam podpowiedzieć, czy pokazać jakieś zagadnienia z zupełnie innej perspektywy. Więcej informacji na mój temat znajdziecie w zakładce o mnie na blogu www.bliżejprojektów.pl Oczywiście pisane bez polskich znaków. No i kolejny odcinek. Dzisiaj moim gościem ponownie będzie Paweł Golec, który pełni rolę Scrum Mastera. I w tym odcinku poruszymy następujące kwestie, czyli jakie są zalety pracy Scrum Mastera, z jakimi problemami mierzy się Scrum Master na co dzień, o czym musi pamiętać osoba będąca Scrum Masterem, jakich narzędzi Paweł używa w swojej pracy i czy są jakieś konkretne narzędzia, które mogą pomóc Scrum Masterowi i jak można zostać Scrum jakie są kluczowe kompetencje na tym stanowisku. Transkrypcję tego audio będzie można znaleźć na moim blogu. Linki wrzucę do opisu dzisiejszego podcastu. Serdecznie zapraszam do słuchania.
1: Paweł, w takim razie odnosząc się jeszcze do poprzednich tematów, dlaczego zostałeś Scrum Sterem? Dlaczego ta rola tak bardzo ci się spodobała?
2: Tak naprawdę otrzymałem projekt do, do realizacji. Usłyszałem, że to jest twój zespół i teraz musisz to zorganizować. Kolega obok powiedział, spróbuj krama. No i spróbowałem krama. Więc można powiedzieć, że krama Sterem zostałem przez przypadek. Tak szczerze i dosłownie mówiąc. Czy rola Scrum Mastera generalnie mi się podoba? Myślę, że tak, jest, jest ona interesująca, nie mam, przeciwko temu, aby, nie mam nic przeciwko temu, aby w przyszłości zmienić swoją rolę, czy na Project Managera, czy na Product Manager, czy na Product Ownera. Wierzę w to, że trzeba po prostu być, być bardzo e, zwinnym, także w życiu prywatnym, jeśli chodzi o swoje role i, i obowiązki. Właśnie, że też myślę, że świat idzie do przodu i w pewnym momencie powstanie coś na pewno innego, skuteczniejszego niż, niż Scrum, więc, więc, więc liczę tutaj także na to, że w przyszłości przynajmniej dojdzie jeszcze u mnie do kilku, a nawet kilkunastu procesów przekwalifikowania się i zmiany swojego zawodu. Co mnie urzekło w skramie, No ta prostota. To jest bardzo, bardzo prosty framework, bardzo, bardzo jasne, bardzo krótkie i zrozumiałe reguły gry, więc no, to jest na pewno bardzo, bardzo duży atut skrama i coś co, coś, co mnie przekonało, można powiedzieć, kupiło.
1: Czyli bardziej przez motywację zewnętrzną niż inspirację i motywację wewnętrzną, tak to można ująć. Zostałeś Scrum Master'a.
2: Wydaje mi się, że każdy aby zostać Scrum Master'em musi najpierw od kogoś o, to, o tym usłyszeć, więc można powiedzieć, że kolega mnie zainspirował do tego, że a zobacz sobie to, może ci się spodoba. No i rzeczywiście no, 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 trafiło to do mnie, trafiło przede wszystkim, tak jak mówiłem, no ta prostota, to, to jasne, spokojne zrozumienie tego, co jest do zrobienia, kto jak ma jaką rolę, jakie powinny być wydarzenia, jakie powinieneś mieć artefakty, więc to na do no, roli właśnie Scrum Mastera idę próby implementacji Scrum'a. Wiedzialnie używam słowa próby, bo pierwsze implementacje Scrum'a zazwyczaj kończą się tak specyficznie.
1: Jak pierwsze projekty, to też jak z naleśnikami, jak to się mówi, pierwszy tak. naleśnik nigdy nie wychodzi. Dokładnie. Okej, okay, w takim razie jakie są Twoim zdaniem zalety pracy Scrum Mastera? Dlaczego to lubisz?
2: Jest prosta do wytłumaczenia także innym osobom, czyli prosta w przedstawieniu współpracownikom, koleżankom, kolegom z pracy mój sposób pracy podlega ciągłej ewolucji, czy też nawet rewolucji. Z tego względu, tak jak też wcześniej mówiłem, każda firma troszeczkę inaczej widzi tą rolę i każda firma ma troszeczkę inne problemy i troszeczkę inne potrzeby, jeśli chodzi o Scrum Mastera. Dlatego bardzo często jest tak, że Scrum Mastery przychodzą do innej firmy, widzi coś, co nie widział nigdy wcześniej bądź widzi to w całkowicie innym świetle ponieważ problemy, które spotkał w firmie X w ogóle nie ma ich w firmie Y są całkowicie inne problemy i rozwiązania z firmy X nie da się przenieść do firmy Y co też na mnie wymusza, ciągłą naukę, ciągłe kształcenie się ciągłe poszukiwanie nowej wiedzy ciągłe tak naprawdę uczenie się no jeszcze przykładowo 5 lat temu Wiedza na temat tego, jak wygląda cloud computing, czy wiedza generalnie na temat tego, jak działa chmura, nie była jakaś powszechna wśród scrum masterów, czy generalnie wśród nawet wielu firm branży IT. Teraz jest już to taka wiedza, no, powszechna, też obowiązkowa, bym powiedział, jak działa sama chmura. Więc, no, powoduje to także to, że, no, fajne jest to, że muszę cały czas się uczyć. Naprawdę nie ma, nie ma momentu, żeby. Czegoś nowego nie dowiedzieć się każdego kolejnego dnia, żeby samemu nawet na sobie nie wymuszać tej chęci i potrzeby nauki. Zresztą myślę, że to jest bardzo charakterystyczne w całej branży IT to takie um, zachęcenie i trochę nawet przymuszenie do tego, że będziemy cały czas musieli się kształcić i zwiększać własną umiejętności. Zresztą widać to także chyba po tej biblioteczce, że trochę tego jest tak naprawdę i dotyka to dość, dość, dość wielu dziedzin.
1: Tak, właśnie jak przyszłam tutaj i pierwszą rzeczą, na którą zwróciłam uwagę, była ta biblioteczka, bo większość z twoich książek to jednak książki, które mają rozwiązywać konkretne problemy.
2: W wielu przypadkach tak. Można też natknąć się na niektóre nietypowe rzeczy typu mamy tutaj Przejażdżkę Życia Roberta Igera, czyli wieloletniego CEO Disneya. Nie jest to moja ulubiona książka, też na pewno od razu powiem, bo Zdecydowanie bardziej cenię sobie Edakat Mula, kreatywność SA. Genialna książka, naprawdę każdemu każdemu polecam zapoznanie się z, z tą książką, ale zanieczyszcz takie coś jak człowiek kontra komputer. To jest książka, która pokazuje, jak technologia może nam służyć, a jednocześnie jak te, przez technologię możemy się sparzyć i jak bardzo ważna i odpowiedzialna jest praca w branży IT, zwłaszcza praca programisty, i uczy patrzenia w troszeczkę. Inny sposób na wytwarzanie oprogramowania, i na to, że właśnie ten czynnik ludzki jest bardzo, ale to bardzo ważny przy wytwarzaniu oprogramowania, bo jeden błąd ludzki może spowodować lawinę naprawdę no, daleko idących reperkusji.
1: Pozostając w obszarze problemów, w takim razie z jakimi problemami mierzy się Scrum Master na co dzień?
2: Problemy, z którymi może się spotkać Scrum Master, brak zrozumienia idei samego Scrama, tego, co, czym Scrum powinien być, a czym nie powinien być, e, mnogość różnego rodzaju szkoleń, które, które trzeba przeprowadzać, coachowanie czy wspomaganie pracy produktownera czy samych deweloperów, e, analiza statystyk zespołowych, przegląd wydarzeń, które miały miejsce w ostatnim sprincie, które mogły wpłynąć na Działanie obecnego zespołu, przygotowanie retrospektyw, czy retrospektywy, jeżeli mamy tylko jeden zespół, przygotowanie szkoleń dla całej organizacji. Jest, jest, jest cała masa rzeczy, które, które, Scrum Master robi i których, no, nie da się porównać między jedną organizacją a drugą, więc no, ty, tych, wyzwań jest całkiem sporo i tak jak powiedziałem, jeszcze raz to powtórzę, to będą zależały od organizacji, która, która po prostu będzie, w której po prostu ten Scrum Master będzie się znajdował.
1: Okej, okay, a o czym musi pamiętać osoba będąca Takie, może jakieś takie swoje złote rady?
2: Tak, jesteś serwant-liderem, pamiętaj o tym. Jeżeli nawet nie jest to wprost powiedziane w to zapamiętaj to sobie, że ty masz służyć zespołowi. Nie być nianią, nie być mamusią, ale masz służyć. Masz być osobą, która przychodzi, wskazuje drogę i rozwiązuje problemy. Moja ulubiona część Scrum'a, jakkolwiek to może zabrzmi, może zostanę nawet źle zrozumiany, to filary scruma, czyli inspekcja, transparencja i adaptacja. To jest, to jest tak proste, a jednocześnie niesamowicie przydatne. Jeżeli nie będziemy transparentni, to inspekcja i adaptacja nic nam nie da. Jeżeli będziemy transparentni, nie przeprowadzimy inspekcji, no to adaptacja nie zaistnieje. Jeżeli będziemy nawet transparentni i przeprowadzimy tę inspekcję, no to jeżeli nie zaadaptujemy tych zmian, no to także nie osiągniemy efektu. Te trzy filary skrama naprawdę warto się nimi kierować nie tylko w pracy zawodowej, ale także w życiu codziennym. To jest coś niesamowicie potrzebnego. To jest coś, to jest coś, co tak bardzo ułatwia życie i ułatwia pracę, że no, po prostu, no to, to jest to klucz skrama dla mnie. To jest coś, co definiuje skrama. Właśnie te trzy filary. Bez nich, moim zdaniem, nie jest możliwe efektywne zarządzanie jakimkolwiek projektem czy produktem. Także poza skrama, bez tych trzech czynników, one są naprawdę szalenie kluczowe.
1: I bardzo często ich brakuje.
2: Brakuje, bądź są źle zrozumiane. Może nawet tak bym powiedział, bo ludzie często nie rozumieją, że poprzez inspekcję danego elementu czasem nie trzeba adaptować z zmian, czy każdej ze czy, zmian, czy prowadzona inspekcja powinna powodować, że zmieniamy wszystko, co znaleźliśmy w trakcie, że tak powiem, tak zwanego audytu. Nie zawsze. Nie mówię też, że nie powinno być tak, że nie powinniśmy starać się wszystkiego wdrażać, ale przykładem doskonałym będzie retrospektywa. Widziałem zespoły, które miały po retrospektywie 20 kilka akcji w swoim backlogu, w swoim backlogu w swoim, na swoim bordzie, na którym trzymali właśnie akcje pożądane z retrospektywy i ich retrospektywy nie przynosiły efektów, ponieważ akcji było zbyt dużo. Próbowali skupić się na wszystkich. Nie warto. Warto skupić się, tak jak chyba zresztą sam Skramgaj chyba w wersji także to wskazuje, że warto skupić się na tych najważniejszych, na tych kilku aspektach. I te aspekty próbować adaptować. Zresztą także pewnego rodzaju problemy, które wyjdą w wyniku inspekcji, mogą samoistnie zniknąć, mogą się okazać nieaktualne, więc rozumienie tych filarów jest kluczowe i stosowanie się do nich jest także bardzo ważna. Tak jak mamy proces uczenia się i proces rozumienia, to jest też coś, na co warto zwrócić uwagę, bo uczymy się bardzo wielu rzeczy w życiu. Naprawdę całej masy rzeczy. Przykładowo uczymy się liczyć, uczymy się pisać, uczymy się prowadzić samochód. Możemy czytać 10 książek na temat prowadzenia samochodu, możemy doskonale znać przepisy, możemy doskonale wiedzieć, o co chodzi w prowadzeniu samochodu, ale nie będziemy potrafili go prowadzić. Znamy reguły, wiemy, co zrobić, ale nie mamy tego, powiedzmy, instynktu kierowcy. Nie, nie wiemy, jak zachować się w danej sytuacji, więc sama wiedza, którą zdobywamy, jest niczym bez także bardzo ważnej części skrama empiryzmu, poznania przez doświadczenie. Tego bardzo mocno polecam każdemu, nie tylko nauczyć się i wypuść tego Scramguida, którego ja szczerze powiedziawszy że na pamięć na pewno nie znam. Wiem, o co chodzi w Scramguide, co Scramguide chce mi przekazać, w każdym momencie mogę do niego sięgnąć, bo to nie jest żaden wstyd, ale bardziej polecam zrozumienie. I tak w każdej dziedzinie życia. Nie polecam nauczyć się filarów Scrama, nie polecam nauczyć się na pamięć ról Scrama, polecam zrozumieć to wszystko. To jest ról Scrama, zrozumienie.
1: Okej, okay, zrozumienie, ale też zmierzenie się z tym, że chociażby stosowanie tych trzech filarów, opieranie się na nich, inspekcja, transparencja, adaptacja, tak powiedziałeś. Inspekcja, często trudno, nam jest wrócić w przeszłość i spojrzeć, że na pewno wszystko zrobiliśmy dobrze. Jakby ogólnie szukanie, mam wrażenie, i zagłębianie się w siebie i szukanie też błędów, które wykonujemy w swojej pracy, nie jest takim podejściem, które chcemy stosować, bo trochę opadają iluzje, że wszystko jest dobrze, że wszystko jest idealnie. Jeśli chodzi o transparencję, to na pewno musimy też być autentyczni, żeby być transparentnymi, musimy nie wstydzić się siebie, nie bać się pokazać światu, jacy jesteśmy. A jeśli chodzi o adaptację, no to to jest zmiana. A zmiana zawsze rodzi opór i zmiana jest takim niby czymś naturalnym, ale jednak ta strefa komfortu dużo, dużo bardziej nas przyciąga, dużo bardziej jest po prostu bezpieczna. Zmiana to coś, łączy się z czymś nieznanym. Więc nie dziwię się, że tyle ludzi się boi i że tak trudno, tak naprawdę jest... Tego skrama wprowadzić do organizacji?
2: Jednocześnie skram właśnie wskazuje i podkreśla to, że zmiana jest czymś naturalnym, że musicie być gotowi na zmianę i też o tym wspominałem wcześniej, że zmiana jest czymś, nie za ani czymś dobrym, ani czymś złym. Ze zmiany można się cieszyć, bądź można się nie cieszyć oczywiście, ale zmianę powinniśmy traktować neutralnie. Bo zmiana jasna potrafi nam przynieść pewnego rodzaju niekorzyść. Typu, no to teraz przyracowaliśmy w naszym. Backlogiem, tyle i tyle czasu, a oni nam wstrzymują projekt, bez sensu, w ogóle tyle godzin pracy, bez sensu, mogą się programować, bo mogą iść na inne spotkanie i robić inne rzeczy, i tak A jednocześnie jest czymś pozytywnym, słuchajcie, no to teraz poświęciliśmy trochę czasu, powiedzmy, nie wiem, miesiąc niestety idzie naszej pracy do śmieci, ale nie idzie o rok czy dwa naszej pracy do śmieci. Firma też nie straciła pieniędzy przez rok czy dwa próbując stworzyć jakieś oprogramowanie, czy stworzyć generalnie produkt, którego nikt nie będzie chciał. Więc jest to jakaś korzyść. Do zmiany należy podchodzić zawsze neutralnie. I tak jak też wcześniej wspominałem, nasz mózg no, przyjmuje dość często feedback i dość często zmianę jako atak. Jako atak na zastaną pozycję, którą mamy. Jesteśmy, że tak powiem, w pewnej strefie, nazwijmy właśnie tą, przeze mnie strefą komfortu, czyjemy się komfortowo z tym, co mamy, Czujemy, że to jest fajne i boimy się zmieniać, bo a co jeżeli okaże się, że zmiana wyjdzie nam na gorsze, co jeżeli okaże się, że kurczę, no tutaj jednak boję się, że może stać się coś innego, ciężko jest ludzi przekonać do tego, żeby wytłumić ten swój mózg pierwotny, zresztą mam nadzieję, że bardzo się nie pomylę, powiedzmy, że ten mózg w dużym poroszeniu składa się z trzech części, czyli mózgu gadziego, mózg wyssaczego, który odpowiada także za regulację temperatury, Generalnie, tylko, powiedzmy, z sferą biologiczną naszego ciała. Może niepełną sferę biologiczną, bo ten mózg odpowiada za zabicie serca i tak dalej, ale ten mózg czy mniej więcej tam, powiedzmy, trzymanie temperatury i adaptacja. No i kora mózgowa, coś, co nas wyróżnia, czyli to taka obudowa, można powiedzieć, naszego mózgu, która odpowiada właśnie za to, że mamy proces twórczego myślenia, mamy możliwość zakładania cywilizacji w ogóle, że mamy troszeczkę, no to nas odróżnia od zwierząt, można powiedzieć, to nas odróżnia od od świata zwierząt, że jesteśmy w stanie osiągać więcej poprzez tworzenie poprzez proces, proces twórczy. Idealnym człowiekiem byłby ten, który każdy atak, czyli przez atak różny feedback, uruchamiałby swojego mózgu pierwotnego. Uruchamiałby właśnie tą część mózgu, która odpowiada za analizę, że ok, otrzymałem jakiś feedback, czy bo ta osoba sądzi tak a nie inaczej. Co zrobić, aby rzeczywiście przyjąć ten feedback, zastanowić się, przeanalizować go i wdrożyć. Kiedyś też bardzo ciekawą rzecz w na feedbacku, a mianowicie na temat feedbacku się nie dyskutuje. Feedback się po prostu dostaje i koniec. Ciekawe stanowisko. Kiedyś byłem bardzo dużym przeciwnikiem tego, takiego właśnie podejścia, ale z biegiem czasu zacząłem rozumieć, że może osoba, która powiedziała te słowa, miała dużo, dużo racji w tym ale to także myślę, że jest, jest, jest już taki temat rzeka i może nie będę wchodził. W
1: myślę, że wszyscy rozumieją o co chodzi. Są trzy części tak. i gdyby każda informacja trafiała najpierw do naszej kory, jeśli byśmy wszystko jakby analizowali i tylko, tylko w, taki, w taki racjonalny sposób postępowali, to nasze życie trochę by straciło tą przyjemną stronę. Bo bez tej bez tej trudnej strony, bez tych trudnych emocji, nie ma tych przyjemnych emocji. na zasadzie, żeby poczuć wielki, wielką radość, musimy też umieć odczuwać wielki smutek. To są dwie strony tego samego, tak naprawdę. Ale przejdźmy do następnego tematu. Jakich narzędzi używasz w swojej pracy? Czy, czy są jakieś konkretne narzędzia, które wspomagają twoją pracę? Albo które mogą pomóc gramasterom?
2: W przypadku pracy fizycznej, czyli przedpandemicznej, że tak powiem, moim najlepszym przyjacielem były karteczki, długopis i marker plus Jira. Obecnie no, zdecydowanie bardziej ja, musiałem na się z konfluencem no Tutaj tak naprawdę no, znowu wszystko zależy od tego, w jaki sposób praca jest wykonywana, od organizacji pracy, od narzędzi dostępnych w danej pracy i tak dalej, ponieważ no, przykładowo firma może mieć narzędzie do przeprowadzenia retrospektyw, napisane przez nich, czy jakieś tam zewnętrzne z ręką, które okazuje się tam, są bardzo ciekawe, bardzo skuteczne, możliwość generowania tablic, możliwość przeprowadzenia votingu, a jeżeli organizacja nie ma takiego narzędzia, to trzeba wymyślić inny sposób na prowadzenie takiej retrospektywy, czy będzie w formie takiego coffee będzie w formie burzy, formie burzy mówków, więc nie ma takiej jedno, jednoznacznej odpowiedzi, więc tak krótko, na pewno przynajmniej jakiekolwiek oprogramowanie do, dające możliwość zarządzania projektem czyli w moim przypadku będzie na przykład może to być także Trello, więc są różnego rodzaju narzędzia, na pewno przynajmniej jeden komunikator, e, głosowy, wideo, plus możliwość czatu, przykładowo obecnie bardzo, bardzo popularna aplikacja Zoom, czy też Slack, Skype chociażby daje taką możliwość, komunikowania się z członkami zespołu, czy nawet Messenger, e, są, są różnego rodzaju opcje Hangouts, Przeróżne narzędzia, przeróżne, przeróżne możliwości. Nawet jak jak powiedziałem, na pewno na z rządzeniem projektem. Na pewno jakaś możliwość komunikowania się z zespołem w formie audio wideo plus tekstowej. Własne notatki czy dokumenty. To jest cała szeroka paleta ewentualnych narzędzi. Pracowałem fizycznie. Kolorowe piłki nawet bywały bardzo przydatne do tego, żeby tak zwana Zośka. Kto ma Zośkę, ten ma głos, rzucało się piłką i dana osoba wtedy prowadziła. Dany temat, i tylko ona miała prawo głosu. No, przeróżne są narzędzia, przeróżne są metody. Co to skramasce, co to organizacja, to, to
1: narzędzie im to No albo kapelusze, jak sam mówiłeś. Tak,
2: albo kapelusze, których nie polecam stosować przy doświadczonym zespole skramowym, składającym się z bardzo dojrzałych ludzi.
1: No. Niekoniecznie. Ale... Niekoniecznie mogą się sprawdzić. W takim razie, teraz kluczowe pytanie, myślę, które zainteresuje osoby chcące zostać Scrum Masterami, mianowicie, jak można zostać Scrum Master'em? jakie twoim zdaniem są kluczowe kompetencje na tym stanowisku i czy są to w sumie bardziej kompetencje techniczne, czy miękkie, czy może miks tych kompetencji? Okej,
2: okay, więc Scrum Master'a można zostać, że tak powiem, z premedytacją, bądź z przypadku. Droga z przypadku polega właśnie jak w moim przypadku, czyli cześć, jutro prowadzić projekt i trzeba w ogóle tam Okarnąć to wszystko i chyba będziesz takim Scrum Master'em z premedytacją, czyli udać się przykładowo na specjalistyczne szkolenie. Takie szkolenia są prowadzone przez Scrum Alliance czy Scrum a także przez inne organizacje, więc no, tutaj można się jak najbardziej pokusić na, na to, aby udać się na taki kurs. Nie znaczy to, że taki kurs zrobi z was dobrych Scrum Nie mówię też, że zrobi z was złych. Może, żeby to był taki dość jasny przekaz nie da się w dwa dni kogoś nauczyć naprawdę tego, jak być dobrym Scrum Master'em. W dwa dni można komuś przekazać podstawy wiedzy na temat tego, co robi Scrum Master, czym jest Scrum, jak można próbować pomóc ludziom wdrożyć tego Scrum'a, ale nie jest możliwe przekazanie wam empiryzmu, nie jest możliwe przekazanie wam doświadczenia. W ciągu tych dwóch dni nowe doświadczenia musimy sami poznać.
1: Okej, okay, a czy w takim razie nie wystarczy na początek na przykład nie wiem, przeczytać Scrum Guide'a, zamiast od razu pakować się w to szkolenie, które, no nie ukrywajmy, są, te szkolenia są dosyć kosztowne?
2: Bo... To wszystko zależy. Szczerze powiedziawszy, są osoby, które bezproblemowo są w stanie nie tylko nauczyć się Scrum Guide'a, ale tak jak powiedziałem, zrozumieć Scrum Guide'a we własnym zakresie. Są osoby, które jednak będą potrzebowały pewnego rodzaju takiego coachingu troszeczkę może mentoringu odnośnie Scrum'a, więc wtedy, wtedy myślę, że takie szkolenie nie jest wskazane. Można oczywiście także skorzystać z innych metod. No, szkolenia na platformie Udemy, no, zdecydowanie tańsze. Na pewno trzeba spróbować przynajmniej na początku samemu i nawet jeżeli nie pracujesz w branży IT, jeżeli pracujesz w jakimkolwiek zespole, czy masz jakikolwiek zespół, czy generalnie bierzesz udział w wytwarzaniu produktów bądź usługi, próbuj w miejscu już, w którym jesteś, implementować krama. chociażby jego elementy. Jeżeli widzisz, że coś jest nie tak w twojej organizacji, widzisz, że można coś ulepszyć, bo przykładowo macie 10 tablic i na każdej z tych tablic są różnego rodzaju zadania i nie wiadomo, które brać w jakiej kolejności, możesz zawsze zasugerować, że słuchajcie, zróbmy jedną tablicę i na samej górze, nazwijmy ją takim fajnym formowaniem Produkt Backlog i trzymajmy tam sobie wszystkie rzeczy, jakie trzeba zrealizować, a na górze niech będą te najbardziej pilne i te najbardziej priorytetowe i te, które możemy na pewno brać, a na dole niech będą takie, które jeszcze nie są gotowe do wzięcia, może ktoś musi jeszcze coś tam przeanalizować, żeby były gotowe do wzięcia i tak dalej. Widziałem to w jednej z branż, że wdrożono taką jedną właśnie generalnie dostępną tablicę. Kierownik słyszał kiedyś o Scrumie, ale był bardzo przeciwny, więc nie nazwano jej produkt Backlog, nazwano ją w inny sposób. I okazało się, że tablica zaczęła świetnie spełniać swoją rolę, ponieważ właśnie elementy, które były na dole tablicy, były przedzielone taką czerwoną linią, co oznaczało, że nie bierzemy ich, bo jeszcze nie nadaje się do pracy. Jeszcze są osoby, które muszą na to rzucić, jakie muszą zatwierdzić. I były osoby, które były nazywane właśnie hotline, czyli gorącą linią, i te osoby przychodziły i wiedziały, że elementy, które są pod czerwoną linią, należą do nich. Oni muszą je przeprocesować, aby podnieść się o poziom wyżej, na żółtą linię żółta linia oznaczała, że ok, to jest gotowe do pracy, ale jeszcze nie ma swojego priorytetu, jeszcze nie wiadomo w którym miejscu to powinno być na tej tablicy, no ale generalnie, no, nadaje się już do pracy, ale jeszcze nie wiadomo w jakim momencie, jeszcze trzeba coś doszczegółowić i tak dalej. Wtedy osoby tylko należące do żółtej linii mogły przesunąć powyżej żółtej linii w odpowiednie miejsce, tę kartę, która symbolizowała właśnie pracę, którą należy wykonać. I to te osoby nadawały rytm pracy i nadawały priorytety. Chciałabym powiedzieć, że to była Mnoga forma produktów nerów i tak naprawdę tak przemycano skrama. Mimo, że byli bardzo przeciwni skramowi, to sami nie wiedzieli, kiedy nagle mieli skrama. Zaczęto implementować coraz więcej tego skrama takiego prawdziwego. Jaka była druga część pytania. <śmiech> się rozgadałam.
1: <śmiech> Przypomnę, w takim razie druga część pytania brzmiała: jakie są Twoim zdaniem kluczowe kompetencje na tym stanowisku i czy to są bardziej kompetencje miękkie czy techniczne?
2: Miękko techniczne, od razu powiem tak. Spodziewałam się? <śmiech> tak. Jeśli chodzi o kompetencje, które Scrum Master powinien posiadać, na pewno komunikatywność, na pewno zdolność do bycia bardzo neutralnym. Bo tak jak mówiłem, Scrum Master nie jest nianią, Scrum Master nie jest mamą, Scrum Master nie jest tylko obrońcą zespołu deweloperskiego, ale to może też temat na osobny, osobny wywiad. Zajawię może tylko temat tak, że Scrum Master powinien trochę czasem challengerować w swoim Scrum Master nie jest tylko obrońcą, czyli powinien bronić zespołu w każdym przypadku. Są przypadki, w których Scrum musi bronić zespołu, typu przychodzi inny menadżer z zespołu i próbuje wrzucić na siłę pracę do zespołu skramowego bez wiedzy Product ownera, bez dogadania się z Product Ownerem, scrum powinien stać w obronie procesu, w obronie zespołu i mówić nie, dogadaj się z naszym Product ownerem. i tutaj Scrum master będzie stał na straży tego ładu, spokoju i tak naprawdę tego, żeby ta praca przebiegała w sposób jakiś tam zorganizowany. Z drugiej strony Scrum master Nie może bronić zespołu, gdy przyjdzie na przykład decyzja o Powiedzmy, że mamy siedmiu deweloperów i dwóch z nich musimy przenieść jednego projektu. Scremaster nie jest od tego, żeby bronić wtedy deweloperów, tylko jest od tego, żeby neutralnie podejść do rzeczy, czyli przedstawić właśnie rację, że słuchajcie, z deweloperzy nie chcą być dzieleni z pewnych powodów. Z drugiej strony przedstawić deweloperom słuchajcie, wiem, że wam się dobrze pracuje, wiem, że macie swoje powody, ale organizacje i inne zespoły też potrzebują waszej wiedzy. Musimy dzielić się wiedzą, musimy dzielić się doświadczeniem i nie może być tak, że mamy na przykład zespół siedmiu wspaniałych, genialnych deweloperów, a reszta zespołów nie ma żadnego powiedzmy dewelopera, który mógłby się podzielić wiedzą i doświadczeniem. Więc musimy przenieść powiedzmy jednego deweloperatu, jednego deweloperatu by wzmocnić całość organizacji, wzmocnić inne zespoły. Tego jest taka nie inna decyzja. Więc Scrum Master nie zawsze będzie bronił tylko i wyłącznie deweloperów. Scrum Master będzie generalnie takim strażnikiem właśnie neutralności, strażnikiem wydajności, strażnikiem przestrzegania tego procesu w sposób właściwy, takim neutralnym właśnie obserwatorem, i neutralnym, no może nie sędzią, ale osobą, która przedstawia w neutralny sposób to, jak pewne decyzje mogą wpłynąć na, na organizację.
1: Czyli bardziej przedstawia fakty.
2: Tak. Bezstronny, no nie lubię tego słowa sędzią, bo sędzia podejmuje decyzję i wydaje wyrok. Ale właśnie osoba bezstronna, która ma dostarczyć informacji. I nie może stać naprawdę po żadnej stronie. Musi przedstawiać fakty i tylko i wyłącznie fakty.
1: Dobra, mamy komunikatywność, mamy być neutralnym obserwatorem. Co jeszcze?
2: Pora, tak naprawdę, mógłbym tutaj wymieniać zdolność właśnie do przekładania celów organizacji i celów zespołów ponad własne cele, czy ponad własne pragnienia, czy marzenia zdolność do ciągłego kształcenia się, zdolność do wychodzenia poza strefę komfortu i nauczania innych tego, zdolność do coachingu, nawet mentoringu, zdolność do prowadzenia szkoleń, zdolność do efektywnego zarządzania czasem, uczenia innych tego, zdolność do pozyskiwania odpowiednich statystyk i ich przedstawiania. Naprawdę byłem bardzo długo zmieniać.
1: No mamy nie, już dziewięć. Tak, <śmiech> Liczyłam.
2: strasznie długo zmieniać te wielkie kompetencje, które Scrum Master powinien posiadać. Jeśli chodzi o techniczne, no to też tak jak powiedziałem, no zdolność szybkiego uczenia się. Myślę, że to jest taka wbrew pozorom miękko twarda umiejętność, ponieważ miękka, wiadomo, zdolność do znalezienia informacji, ale twarda także, no bo to będą informacje techniczne. Jeśli chodzi o podstawy techniczne, no tak, no wiadomo, obsługa oprogramowania projektowego, które też, uwierzcie mi, naprawdę bywa mocno rozbudowane. Miele wskazana zajmność, przynajmniej podstaw programowania, niekoniecznie nawet w jakimś kształtom języku, tylko generalnie czym jest tworzenie Więc no, tych cech tak naprawdę jest, jest tak sporo i Mówię trochę o idealnym świecie. Wspaniale, gdyby skramasterzy chcieli się generalnie właśnie rozwijać. Wow. Całkiem sporo wymagań? Każde stanowisko w branży IT rządzi się takimi wymaganiami. Programiści to szalenie inteligentni ludzie. Naprawdę bardzo szanuję programistów i uwielbiam pracę z programistami. Mimo, że wiemy, że programiści podchodzą do pracy ze Skramasterem, w Czasem w sposób taki no, neutralny, w czasem w taki sposób nawet negatywny, bym powiedział. Jednak od programistów można się bardzo wiele. I trzeba pamiętać, że to wymiana wiedzy powinna być w dwie strony. Nie może być tak, że Master będzie tylko zazierającym nosem człowiekiem, który będzie mówił, jak ma być, jak nie jest chodzącym i narzekającym. tylko Scramaster powinien być taką osobą, która siada z deweloperami także uczy się o, uczy się analizy chłodnego podejścia do problemów, rozumienia pewnych zależności, myślenia abstrakcyjne, sposób rozwiązywania problemów, a także właśnie te wartości, o których wspominaliśmy, czyli chociażby to zaangażowanie czy odwaga, no one są naprawdę ciężkie do osiągnięcia i ciężkie do utrzymania, więc dlatego też no, ta wymiana informacji, ta praca, ten, ten cały proces właśnie nauki powinien przebiegać od no, dwóch
1: A na koniec jeszcze co byś powiedział osobie, która chce zostać Scrum Master'em? Niezależnie od tego, czy jest programistą, czy jest Project Managerem, jest teraz w jakimś punkcie, gdzie czuję, że czuję, że czy ty chyba coś dla mnie, ja chciałabym, czy chciałbym realizować taką właśnie misję bycia ScrumMasterem?
2: Przede wszystkim nie przeraź się tym, co usłyszałeś. Co ci radzę? Odwagi przede wszystkim, bo nie jest łatwo zostać ScrumMasterem, a przynajmniej dobrym ScrumMasterem. Nie jest, nie jest to łatwa droga, więc tak jak mówię, miej odwagę, bądź gotów na to, że całe życie będziesz się uczył, zrozumieć 14 stron, a później weź te 14 stron i zacznij negować. zacznij myśleć, co może być z tym nie tak, zacznij myśleć, co może Warto byłoby ulepszyć. Sięgnij po inne źródła wiedzy. Sięgnij po PMBOK, sięgnij po ITIL-a, sięgnij po Kanbana, sięgnij po cokolwiek innego, co sądzisz, że może Ci się przydać. Ucz się, bądź odważny, pracuj z zespołem, nie bój się wyzwań, nie bój się porażeń, bo uwierz mi, rozbijesz sobie głowę nieraz i i będziesz miał ochotę rzucić pracę, w ogóle. Zostać programistą? Nawet ja tak jak powiedziałem, odwagi, zdecydowania, chęci do nauki, pokory, całą masę pokory musisz w sobie mieć. Naprawdę nie bój się, bo no, to jest coś do osiągnięcia, to jest całą pewnością coś do osiągnięcia. Nie daj sobie też mówić, że nie można zostać Scrum nie będąc wcześniej programistą, czy osobą bardziej techniczną. Można, naprawdę wszystko można. Można zostać także, jak widać, Scrum po ukończeniu administracji. Odwagi, odwagi i do
0: no to kochani, odwagi i do roboty, jak powiedział Paweł. Mam nadzieję, że druga część odcinka o pracy z Mastera Wam się podobała. Informacje i kontakt do Pawła pozostawię Wam w opisie odcinka. Możecie mnie znaleźć jeszcze na Instagramie, na Facebooku. Zawsze możecie do mnie napisać, jeśli macie jakieś pytania. Bardzo chętnie Was wysłucham, bardzo chętnie odpowiem na te pytania. A może będzie to też dla mnie inspiracja, żeby nagrać kolejne odcinki, przeprowadzić kolejne rozmowy z moimi gośćmi. Dziękuję Wam bardzo, cieszę się, że jesteśmy bliżej projektów jak zwykle i do usłyszenia.